0: Merhabalar, ben psikolog Dr. Sinem Demirer. Kendi kendimize terapi yapabileceğimiz hikayelerle yaşadığım, deneyim ve tecrübeleri anlattığım terapi defterine hoş geldiniz. Sesim bugün biraz kötü ama önemli olan içerik diyen herkesi de dinlemeye, devam etmeye davet ediyorum. Terapistin hikayesi cennetten kovuluşla devam ediyoruz. Siz farklılıkları hiç düşündünüz mü? Farklı olandan ödümüz kopuyor mesela, sadece dışlamakla kalmıyor... Öfke de duyuyoruz. Bununla ilgili sosyal psikolojide bazı deneyler var. Benzerlik ve farklılıklarla ilgili. Örneğin yabancı bir yerde yolumuzu kaybettiğimizde yardım almak veya saati sormak istediğimiz kişilerin genellikle bize benzerleri seçtiğimiz ortaya konulmuş, yaşı, giyim tarzı. Benzerlikler tabii ki konforlu ve güven veriyor. Peki ya farklılıklar? Farklı olanların dışlanması, sosyal gruplar halinde yaşayan memeli canlıların hayatta kalmasını kolaylaştırdığı için belki de evrimsel açıdan aktarılan bir kod. Dünya görüşü, cinsel tercihi, giyim tarzı, düşünce biçimi, davranışları, farklı olanı nasıl dışlıyoruz? Bazı defeklerimiz kuşaklar arası aktarılırken genlerimizden getirdiğimiz birçok güzel hediye ve bilgelik de genetik olarak aktarılıyor. Mesela ben... Beş yaşında okumaya başlamışım. Barbara Carton's'ın aşk romanlarını okuduğumu gören komşular yaz tatilinde anneanneme söylemiş. Anneannem açmış o zaman e, dayımın iktisat fakültesine giderken kitaplarını. O, onu da okumuşum. Şaşırıp kalmışlar. Aslında içe dönük bir çocuktum. Hayali bir sürü de arkadaşım vardı. Odaya çekilip onlarla oynarmışım. Ablamı da çağırıyorum. Niye onlarla oynamıyor, göremiyor diye için içinde kızıyorum. Babam. Ada pazarına deniz kenarında küçük bir kasabaya atanmıştı. Boyumuzdan büyük otların olduğu tarlaların içinde, tek katlı bahçeli bir lojmanda, oradaki tüm anılarım da muhteşem güzellikteydi. Annem ve babam çalıştığı için bize bakan komşumuzun kilim dokur, bize de öğretir. Her gelen misafir ve mısır patlatılır, çay demlenirdi oralarda. İkinci sınıfa başlattık. Tam başlatmak istemiş ailem okuma yazma bildiğim için. Ama müdür çok ufak tefek cılız bir çocuk olduğum için onların arasında izlilir diye kıyamamış. Beş yaşında başladım birinci sınıfa. Sıkılıp hayaller kurmaya devam ettiğimi çok net hatırlıyorum. Çok küçük yaşta okula başlayan çocuklar akademik olarak hazır olsalar bile duygusu olarak hazır olmazlar. Ve yıllar sonra ailelere çocukların formal eğitime başlamanın, Yaşının 7 olduğunu söylediğimde birçok çocuğun akademik yaşamını kurtaran bir kahraman gibi hissettiğim doğrudur. <gülüyor> Okula terlikle gitmeye kalktığım mamdan tut, öğretmenin hangi kitabı açacağımızı söylediğinde daha kitabı defteri organize etmekte zorlanan, anne babamdan, evimden, oyundan ayrılmaktan ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum. Bir gün... Andımız okunurken o zamanlar anticip derslere başladığımız zamanlardı. Boyum yetişmediği için zıplayıp neler olduğunu görmeye çalışan en arka sıradaki minicik beni öğretmenim omuzlarına çıkartıp öyle dinletmişti. Haydi modunda geçen iki yılın ardından ikinci sınıf yaz tatilinde bir gün halam gelmiş bizi almış. Otobüsle o büyük tarlalardan geçerken orayı son köz gördüğümü ise olarak bilerek uzaklaşmıştık. Bir yeri veya bir kişiyi son gördüğümüzü veya uzun süre göremeyeceğini nasıl da içgüdüsü olarak biliyor insan. İşte bu cennetten kovuluşun başlangıcıydı. Cennetten çıkış. İzmir'e taşındık. Sonbaharda artık üçüncü sınıf olmuştum. Lojman yeniydi, elektrikler de yoktu. Annem eve dönerken neşeyle Erol, Erol Evgin'in evlerin ışıkları tek tek yanarken... ''Bendeki karanlığı gel de bana sor.'' şarkısını söylerdim. Bir şekilde birkaç ay elektrik olmadan o evde radyo tiyatroları, din, radyo tiyatroları dinleyerek, mum ışığında ailece sohbet ederek uy, uyuduğumuzu hatırlıyorum. Karanlık kış yüzünü gösterdiğinde hayatımın en zorlu dönemi başlamıştı. Üç kardeş birbirimize bakar, anne babamızın geleceği saati beklerdik. Ancak... Filmlerde yetiştirme yurtlarında kötü karakterle eziyet eden karakter olur ya işte öyle bir öğretmeye denk gelmiştim maalesef. Daha ilk zamanlardan tahtaya kaldırmış konuyu anlatmış olmama rağmen yanımdaki arkadaşım anlatamadı diye bana da cetvelle vurmuştu. Canım mı acımıştı, gururum mu incinmişti, şok mu olmuştum tam ayırt edemiyorum ama neden vurduğunu soracak kadar cesurdum henüz. Arkadaşım anlatamadığı için olduğunu söylemişti. Nasıl bir bahane ise büyük bir şoktu insanın adil dünya inancını özgüvenini sarsacak bunun gibi bir sürü kötülük yaptı ben bildiklerimi de unutmuştum artık ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor ne de çalışmak istiyordum iyi bir öğretmene denk gelmek nasıl bir şansa kötü bir öğretmene denk gelmekte en büyük şanssızlık bence. O tip öğretmenleri bilirsiniz belki ayrımcılık yaptığı birkaç çocuk dışında diğer çocukları yok sayan veya kötü davranan bir öğretmendi gerçekten. Tabii e, öğretmen nasıl davranıyorsa diğerlerine ayrımcılık yaptığı çocuklar dışında ayrımcılık zümrede olan o çocuklara öyle, çocuklarda diğerlerine öyle acımasız davranıyorlardı. Evde de işler pek yolunda değildi, lojmanlar yeni yapılmış. Daha farklı şehirden gelen insanlar olmamıştı o mahalleye. Diğer taraftan mahalledeki çocuklar nispeten küçük bir kasabadan geldiğimiz için dışlıyorlardı dağdan gelmişler diyerek. Büyük ihtimalle anne babaları da mahalleye yeni gelene alışık değildi huzursuzlardı. Çok sonraları bize alışmışlardı çünkü 90'lı yıllarda çocuk olmak mahalle arkadaşlarıyla akşama kadar oynamayı gerektirirdi. Balkondan annelerimize seslenir, yemeğe çağırır, akşam yemeğinden sonra yine indir, geceye kadar saklan boş, bisiklet, ip atlama, bilye ne varsa oynanır öyle dönülür eve. En çok erkek çocuklarıyla oynadım. Kızlar fazla nazlı ve komplike gelirlerdi. Küsmeleri, barışmaları erkek çocuklara düzdü. Seni kız olduğun için korur. Aynı zamanda hiç de küsmezlerdi. Devletler, ülkeler gibi ailelerin de belli dönemler, krizler, kaoslar yaşadığını görüyorum. Şimdi bunlar atlatılabilirse orada çok daha güçlü ve sağlam olunabiliyordu. Ama artık... Büyük ailemiz çok uzaktı ve cennet gibi geçen çocukluğumda. Yine de Allah'tan gezmeyi seven bir ailem vardı. Bazı hafta sonları spora, pikniğe, yemeğe, deniz kenarına, arabada şarkılar söyleyerek gittiğimiz zamanları da hatırlıyorum. Ama artık okuldan nefret ediyor, ödevlerden, her akşam karnımda bir ağrı, yapılması gerekenleri yapmamış insanların ortak bedensel bir dili var. Suçluluk duygusunun karın ağrısına dönüşmesi. Hem dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yaşamış bir psikolog olarak okulu hiç sevmiyor, ödev yapmanın ne büyük bir işkence olduğunu, hele de hiç bağ kuramadığım bir öğretmenle ne kadar zorlandığımı anlatsam herhalde az kalır. Dikkat eksikliği aslında 3 tiptir. Bir tanesi dikkat eksikliği önde olan tip, diğeri hareketliliğin önde olduğu tip, üçüncüsü ise dürtüselliğin önde olduğu tip. Dikkat eksikliğinin önde olduğu tip genellikle anlaşılmayabilir bu rahatsızlık çünkü dürtüsellik bir hareketlilik çok ciddi bir sıkıntı yaşatmadığı için dışarıdan oldukça sakin görünebilir bu çocuklar. Dikkat eksikliği sadece akademik başarısızlık sınavlarda dikkat edememi yüzünden sorunlar da yaşatmaz. Aynı zamanda sosyal yaşamda, sosyal kognisyon eksikliği nedeniyle arkadaş ilişkilerinde, aile hayatında da bir takım sıkıntılar yaşatabilir. Çünkü anne babalar bile isteye duymuyor beni gibi düşünürler ya da hadi hadi diyorum derler. Duysa da duymaz, kafa başka bir yerdedir. Hep aklında başka bir şey, başka bir düşünce vardır. Bir şey yapmaya giderken 10 tane farklı şeyler yapar bu çocuklar. Yapmaları, yapmaları gerekenleri atlarlar mesela. Uykuya dalmakta ya da uyanmakta güçlükler yaşayabilirler. Dikkat çok çevrede olmadığı için de olayların ya da söylenenlerin arka planını da kavrayamaz, duygusal olarak naif, saf, bazen de manipüle edilmeye ve gaza gelmeye açık çocuklar olabilirler. Başkalarının kötü niyetlerini ayırt edemedikleri için birçok insanın bile isteği kötülük yapabileceğini çok geç fark edebilirler. Tıpkı benim lisede fark ettiğim gibi. Sonrasında ilkokul sonrasında çok güzel öğretmenlerim de oldu. Onlar hep gördüler içimdeki öğrenme isteğini, yeni bir şey öğrendiğimdeki gözlerimdeki parıltıyı. İyi ki varlar, iyi öğretmenler. Ama dopamin hormonuyla başım dertte. Dopamin dikkat eksikliğinin eden en önemli hormon, has keyif veren hormon. Dikkat edememek değil aslında dikkat eksikliği, keyif aldığı aktivitelere aşırı odaklanmak. Keyif almadıklarına da öldür Allah od- odaklanamamak gibi bir şey. Seslenirsin duymaz, organize olamaz, kapıdan çıkmak güçtür, her şeyi her yerde unutur. İnsan ayrıntılara dikkat edemez. Zekasından beklenen akademik başarı da oluşmayabilir. İstese yapacak denir bu tip çocuklara. İstese zaten çalışmaktan bir keyif alsa hiperfokus olacak ve tabii ki yapacak. Dikkat eksikliği ileride kaygı bozukluklarına da neden olabileceği gibi ya da bağımlılıklara kaygı da dikkati ve odaklanmayı bozuyor olabilir. Buna iyi ayırt etmek gerekiyor çünkü yıllar önce bana çok güzel bir genç kız gelmişti Türkiye'nin iyi üniversitelerinde lisans eğitimi almış ve bana geldiğinde yüksek lisans eğitimini tezine başlayamaması nedeniyle bir türlü tamamlayamayan hem toksik bir ilişki içinde hem bağımlılık sorunu yaşayan ve son birkaç aydır da yoğun panik ataklar yaşayan her hafta acili bu ataklar yüzünden taşınan bir genç kızdı bu. Onun öyküsünü dinlediğimde bu atakların sebebinin bitiremediği bir ilişki, kurtulamadığı bir bağımlılık ve yapamadığı akademik çalışmalar ve bir türlü istikrar gösteremediği iş hayatı olduğunu fark ettiğimde kaygı bozukluğunun altında yatan onun dikkat eksikliği tedavisi olabileceğini düşünmüş ve dikkat eksikliği için psikiyatrisiye yönlendirmiştim. Şimdi ekranlarda dizileri olan meşhur psikiyatrisin İstanbul'daki kliniğine gitmiş. Orada profesör bir hoca, psikolog olarak kime gittiysen parlak bir psikologmuş. Bu yeni araştırmalarda henüz bildiğimiz bir durum. Ona gitmeye devam et demiş. Çünkü kaygının altındaki dikkat eksikliği tedavi edildiğinde artık kaygı bozukluğu yaşamasına da gerek kalmayacaktı. Tabii kaygı tedavi edilmeye kalkılsaydı ne olurdu? Belki kaygıya neden olan şeyleri takmayan ama işlevsel olanı da yapamayan bir kısır döngüde kalabilirdi kızımız. Dikkat eksikliği tedavisi görmüş, işlerini yoluna sokmuş, tezini yazmaya başlamış, toksik ilişkisinden ayrılıp bağımlılığını da bırakmıştı. Ne demişler? Yaralı olmayan, şifacı da olamıyor. Bana dönelim, en büyük şansım lise 2'de çalışmaktan keyif almaya başlamam oldu. Tabii bu lise 1'de aldığım iki zayıfın, Etkisiyle de olabilir. Çünkü insan hiç başarısızlık yaşamazsa başarının da kıymetini bilmiyordu. Bir çok yaşadığım başarısızlığın ardından çalışmayı nasıl keyifli hale getireceğimi düşünüp kendimi bazen bir spiker, bazen bir öğretmen, bazen bir iş kadını gibi hayal edip, Ders çalışmaya başlamış, küçük ta- kağıtlara, küçük ders notları alıp onlarla ilgili anahtar kelimeleri, resimleri çizmeye başlamıştım. Şimdi mind mapping denilen o zamanlar kendi kendime ders çalışmayı sevmek için geliştirdiğim bir yöntemdi. Bir üniteyi şekiller, resimler, önemli notlarla, renkli kalemlerle resmederdim. Ayrıntıları ise anahtar kelimeleriyle yazar, oyun şeklinde yarışmalar yapardım. Kendime mesela 10 soruyu kaç dakikada çözebiliyorum ya da dakikaların zamanı, bir haftayı, ayları, konuları nasıl bir algoritmasını çıkartacağımı düşündüm ve çok ayrıntılı bir strateji belirledim. Şunu fark ettim ki sınavlar kesinlikle bir stratejiyle kazanılıyordu. Çünkü bilgi her yerdeydi, herkesin bir şekilde ulaşabildiği. Bir şey bilgi. Tüm savaşlar gibi sınavlarda ancak bir strateji varsa kazanılıyordu. 16 yaşındaydım. Kasım ayında dershaneye başladım. Yetiştirmem gereken birçok konu ve sınav vardı. Çünkü babamın tayini Çanakkale'ye çıkmıştı ve ancak Kasım ayında dershaneye yazılmıştım. 6 ay ciddi bir strateji gerektiriyordu. Her gün hangi ders varsa onun ilk öncesi ve şimdiki işlenen konuyu Bir örgü gibi örerek gitmeye karar verdim. İnsanlar bir saat çalışıyorsa, tabii ki ben üç saat çalışıyordum. Bazı konuları en baştan öğrenmek zorunda kaldım. Her gün bir plan, stratejim, küçük hedefler bittiğinde bir tık atıyordum. Nereden nereye geldiğimi görmek için hem okula hem dershaneye hem halk eğitimini açtığı kursa gidiyor. Aynı zamanda evde eksik olduğum önemli konuları tüm kaynaklardan bitirip, onun bir şeklini çiziyor ve zihin haritasını oluşturuyordum. 4-5 farklı kaynaktan ise o konuyla ilgili testleri çözüyordum. Çünkü daha sonra döneceğim hiçbir vakit yoktu ve çok az bir zaman vardı sınava. Böyle 6 ay geçti. Nisan'da ilk basamak sınavı geldi. Güzel bir başarı elde etmiştim. Artık gerçek sınavı 2,5 ay vardı. Ve günde 300 soru çözüyorsam, 500'e 500 çözüyorsam, 600'e 600 çözüyorsam, 750'ye çıkmak için kendi kendime challenge'lar yapmaya başlamıştım. Ve e, sonunda e, %00 birlik dilime girmiş. O zaman 2-3 tane üniversitede olan psikoloji bölümüne Ege Üniversitesi'nde kazanmıştım. Tüm defeklerime rağmen bunun üstesinden gelebilecek bir yol bulabilmiş, yeterince emekli. Verilirse de insan aklına koyduğu her şeyi başarabileceğini görmüştüm. Sonrasında birçok sınava da girdim. YDS, ALES, doktora yeterlik, uzmanlık her biri artık sadece bilgiyi öğrenmekten, anlama arzumdan kaynaklanmış ve sinir bilim alanında yüksek lisans sonra da doktora yapmıştım. Üç kitap yazmış, sayısız eğitimler vermiş, almış. Hala gece gündüz çalışmaya, öğrenmeye, öğretmeye, üretmeye heves eden biri olup çıkmıştım. 20 yıl sonra ilk atandığım yer olan Adapazarı'nda heydi gibi geçen günlerim geçtiği o kasapaya yeniden gidip bahçe içindeki tek katlı o küçücük lojmanı görmüş, cennetten sonraki son çıkışta kendi cennetimi yeniden yaratmak için başladığım hayatımda anlarımızı yeniden onurlandırmıştım. Bu hikayeyi dinleyen tüm gençlere de umuyorum yollarında ilham olur. Hele de dikkatle başı dertte olanlara. Terapi defterinde terapistin hikayesini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.